0: Bienvenue sur mon nouveau podcast en français, Shift You, le podcast. Les shifts de conscience font partie intégrante de nos vies respectives ces dernières années. J'ai cœur à vous transmettre et à vous partager mes propres prises de conscience, mes grands shifts personnels, pour que vous puissiez vous aussi profondément transformer vos vies. Je sais que ces vecteurs de transmission, que ce soit les livres, les podcasts, ou tous les médias à notre disposition aujourd'hui, sont des moyens de créer des déclics massifs en nous-mêmes, depuis plusieurs années, j'accompagne de multiples personnes à se transformer, à aller vers leur plein potentiel humain, les pionniers, les visionnaires, à incarner ce qu'ils sont venus créer sur Terre. J'espère de tout cœur que ces partages vous permettront des déclics. Vous êtes capable de bien plus que vous ne l'imaginez. Bonne écoute. Bienvenue sur ce premier épisode des 11 épisodes des 11 codes quantiques de mon livre qui est sorti aux éditions Le Duc le 10 mai dernier. J'avais envie pour cette série de 11 épisodes de revoir avec vous les 11 chapitres du livre. Et bien sûr, de vous faire une analyse un petit peu plus poussée et surtout vous offrir des clés, euh, des tips, des conseils et une vision un petit peu plus élargie de chaque chapitre. Et de vous donner, je l'espère, plus de euh, matière pour vraiment intégrer chacun des thèmes que j'avais envie. Euh, de vous proposer dans ce livre et que je vous ai proposé dans ce livre sous forme de 11 chapitres, de 11 codes. Euh, Ce sont des codes qui ne sont pas euh, des codes euh, fixes, ce sont des codes personnels que j'ai choisi d'aborder dans ce livre parce qu'ils avaient du sens pour moi et qu'ils résonnaient aussi à mon sens au niveau collectif. Dans les 11 codes quantiques, si vous êtes en train de le lire, que vous l'avez lu ou que vous ne l'avez pas encore commencé, j'aborde sous forme de 11 chapitres, 11 codes majeurs que j'ai exprimés sous forme de 11 codes quantiques. Et je voudrais revenir du coup pour ce premier épisode dans dans toute la la genèse de l'écriture de ce livre. Peut-être pour vous donner aussi des clés à vous en tant qu'auteur ou futur auteur ou simplement en tant que lecteur, pour justement plonger un petit peu au cœur de la matrice de cet ouvrage et vous proposer un regard un petit peu plus fluide et un petit peu plus euh, personnalisé, sous forme de podcast, justement de euh, ces 11 grands aspects que j'ai choisi d'aborder avec vous. J'ai vraiment plongé dans l'écriture du livre à partir de janvier 2022, Pour terminer l'écriture en octobre 2022, rendre le manuscrit à la maison d'édition en 2022 et euh, du coup processer toute la suite habituelle et le le cheminement d'un livre lorsqu'il est rendu en maison d'édition pour sa sortie en mai 2023 de cette année. Et c'est vrai que le process d'écriture de livres peut être plus ou moins long selon certains. En général, ça peut aller de 3 à 12 mois, voire plus, si on compte euh, parfois le temps de de réécriture, de mise en page, de création de la couverture, etc. Ça dépend des maisons d'édition et ça dépend aussi de la la volonté et du travail de l'auteur en fonction de... Euh, de son rythme d'écriture, on est assez différent là-dessus. Moi je sais que j'ai toujours écrit, (rire) d'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours écrit, ça a toujours été dans mon ADN et j'ai toujours eu cette volonté de partager à l'écrit, de transmettre à l'écrit, ça a toujours été un de mes vecteurs parce que c'est pas le seul, mais en tout cas un de mes vecteurs principaux de transmission. J'ai écrit mon premier livre avec la maison d'édition Solar qui est sorti en 2021, en octobre 2021. J'avais fait aussi le process d'écriture l'année précédente et j'avais été pour ce premier ouvrage qui faisait partie de la collection des Mon Power Attitude, qui était un premier euh, un premier ouvrage vraiment dans le sillon euh, de, la, de la maison euh, des maisons d'édition françaises, qui était un premier ouvrage que j'ai euh, aussi beaucoup aimé écrire parce que c'était un exercice plutôt challengeant, plutôt difficile dans le sens où plus la trame de la collection ou la trame euh, d'écriture est est précise et ciblée, plus parfois le travail d'écriture peut être compliqué, parce qu'il faut rentrer aussi dans euh, une certaine pagination, euh, un certain mood aussi, un certain euh, certain, euh, schéma de, 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 de collection ou autre. Et c'était un exercice qui était très intéressant et parfois un petit peu difficile justement dans le sens où voilà il fallait respecter euh, vraiment une, une pagination très, euh, très serrée et euh, rentrer dans euh, vraiment la ligne éditoriale de, de cette collection. Pour ce premier ouvrage, Power Attitude, j'avais été contactée par la maison d'édition Solar directement. Et à l'époque, c'était vraiment une une satisfaction aussi, une une concrétisation personnelle parce que euh, j'avais en tête de publier un livre, plusieurs d'ailleurs, et de commencer vraiment euh, ce cheminement au niveau de de cet axe de carrière aussi, de de choix personnel parce que ça a toujours été dans ma vie, dans mon mon quotidien, dans dans mon cœur d'une certaine manière et finalement euh, c'était la suite logique. À l'époque, dans dans l'évolution de mon travail, j'étais plutôt orientée sur euh, tout ce qui était euh, axe psychocorporel, corporalité, euh, respiration, avec le yoga, le breathwork ou toute autre technique, un petit peu plus axée sur le corps et sur la thérapie par le corps. Mais c'était vraiment un un moment charnière aussi de création et d'écriture de ce premier livre, Power Attitude, qui était euh, parfaite à ce moment-là pour pour moi. Et donc dans un second temps est venu vraiment ce projet des codes quantiques, qui au départ ne devait pas nécessairement s'appeler de cette manière, ou en tout cas mon titre d'origine n'était pas les 11 codes quantiques. C'était Elixir quantique, mais c'était un titre que j'avais... Laisser infuser parce que euh, pour moi, c'était vraiment l'idée de vous transmettre cet euh, élixir, ce condensé de connaissances et de pratiques quantiques qui avaient été les miennes et qui sont aussi les miennes aujourd'hui à plein de niveaux dans ma vie, qui ont construit ce que je suis aujourd'hui et qui m'ont permis de comprendre vraiment tout l'aspect multidimensionnel de nos vies, individuelles et collectives. Donc ce projet naissant, je pense, un petit peu avant qu'on parte en Roumanie, s'y installer pendant quelques mois, huit euh, mois plus exactement, et j'ai commencé l'écriture là-bas avec cette volonté de proposer un ouvrage sur le quantique, sur le quantique moderne, sur la thérapie quantique, la science quantique moderne d'un point de vue aussi plus féminin, parce que dans le sillon de cette pratique et de de cette science, parce qu'on peut vraiment appeler ça une science à proprement parler, même si c'est une science de la vie qui fait partie de notre héritage personnel, collectif et humain, parce que nous sommes littéralement cette science quantique à tous les moments de notre vie, euh, j'avais envie d'apporter une touche plus féminine, même si euh, ça reste un ouvrage pour moi un peu comme une petite bible du cantique qui permet d'aborder des notions de manière très simplifiée. Et ça c'était vraiment un, une volonté de ma part de simplifier des notions qui pouvaient paraître complexes. Et, et d'ailleurs cette idée de simplification des termes euh, qui peuvent sembler complexes a toujours fait partie de mon travail a toujours fait partie de ma recherche. Parce que je pense et je suis convaincue que le fait de compliquer des termes qui devraient être accessibles à tous, de compliquer des notions, de compliquer des compréhensions qui devraient être accessibles à tous, fait partie justement euh, de, euh, de, de cette espèce d'obscurantisme qu'on peut euh, parfois trouver au niveau spirituel, avec des termes alambiqués, des choses complexes, qui, qui finalement rendent la chose très élitiste. Aujourd'hui, j'ai vraiment cette... Euh, Cette vision élargie aussi de ce milieu du développement personnel dans lequel je travaille depuis 2016-2017 et de la thérapie plus généralement, du milieu euh, pourquoi pas plus ésotérique, de de l'aspect plus métaphysique ou en tout cas du milieu dit spirituel dans lequel nous évoluons pour beaucoup, coach ou euh, accompagnant ou ou thérapeute et euh, client, patient Euh, Et euh, et élève de formation ou simplement euh, curieux et euh, et touché par ce ce milieu du développement spirituel et de la compréhension de la spiritualité moderne et je pense que ça c'est un gros point noir de notre... euh, de notre milieu et c'est pour ça aussi que que j'enseigne et que j'enseigne à des coachs ou des futurs coachs, que j'enseigne à des guides, des futurs accompagnants et des pionniers, des visionnaires comme j'aime aussi le rappeler, d'accompagner ces pionniers vers une nouvelle façon euh, de coacher eux-mêmes pour pouvoir finalement sortir un petit peu du côté élitiste, compliqué que je trouve ce milieu à à créer et générer par finalement la la complexité de certains certains termes ou de certaines pratiques qui ne devraient pas être compliquées, parce que finalement quand on comprend vraiment les choses et qu'on comprend comment la vie fonctionne, comment nos matrices fonctionnent, comment notre matrice terre fonctionne, comment notre, euh, notre quotidien fonctionne avec cette spiritualité incarnée au quotidien, en fait les choses sont vraiment très simples. Donc j'avais envie pour ce deuxième ouvrage que j'ai commencé euh, en en 2022, j'avais vraiment envie de vous offrir tout ce panel de compréhension du quantique, de la quantique moderne et vous proposer une approche fluide, euh, quotidienne, euh, personnelle aussi, de vous partager mes expériences, de vous parler de mes voyages, de vous parler de mes propres prises de conscience, de vous parler de mon parcours parce qu'il n'y a rien de mieux que de vous donner des exemples concrets euh, de vie et de ce que j'ai pu vivre et de ce que d'autres personnes peuvent vivre et de ce que vous pouvez vivre vraiment actuellement également à à plein de niveaux. J'avais envie que tout ça soit mêlé vraiment dans dans une science, mais avec cet aspect à la fois vraiment individuel, personnel, euh, intime aussi, de de vous proposer un livre qui pouvait être comme un livre de chevet ou comme si j'étais en train de vous euh, raconter ces pages de manière fluide et que vous puissiez partir en en voyage avec moi autour de de toute cette cette grande science magique qu'est la compréhension du quantique. Parce qu'aujourd'hui c'est vraiment un... Un sujet qui est en pleine expansion, on peut trouver bien sûr tous les précurseurs qui ont travaillé à la fois en neurosciences, en guérison de trauma, en en compréhension de la psyché humaine, de comment le corps et l'esprit sont liés, comment le corps et le mental fonctionnent. Bien sûr, je pense à tous ceux que vous connaissez déjà, sans doute pour la plupart, Jody Spenza, Bruce Lipton, Greg Braden, c'est vraiment des pionniers dans la quantique et puis aussi, pourquoi pas euh, et qu'un tollé qui a écrit énormément sur, euh, sur ces aspects-là et bien d'autres que je cite dans le livre et d'ailleurs je vous invite vraiment à vous référer à la bibliographie énorme <rire> qui est en fin de livre, en fin des 11 codes quantiques parce que c'est une énorme bibliographie que je vous propose et qui a aussi pu accompagner ces pages à différents niveaux Et Mon mon but n'était pas seulement de vous partager euh, que mon expérience et que mes connaissances, mais de vous montrer comment j'ai alchimisé aussi toutes ces expériences et toutes ces connaissances par l'intégration d'autres mentors qui ont ont parsemé mon chemin ces ces dernières années, mais qui ont aussi euh, été là en fil directeur dans le livre. pour pour vraiment asseoir des des concepts qui peuvent être des concepts parfois complexes. C'est pour ça que je vous parle aussi de la naissance de la science quantique et de la médecine quantique. Bien sûr, vous avez au début euh, du livre l'introduction qui aborde vraiment toutes ces notions de manière très claire et qu'on revoit pendant tout le livre et même tous les grands concepts de base euh, d'Einstein, notamment sur la relativité, et de Max Planck, etc. Vous allez trouver finalement tous ces mentors au fil du livre et d'autres, parce que je ne parle pas que de quantique avec des des auteurs qui écrivent sur ce ce sujet-là, mais aussi de beaucoup d'autres auteurs qui accompagnent euh, ma vision et, et mon développement depuis ces dernières années. Et j'aime parler de mentor parce que pour moi c'est vraiment le terme parfait, Euh, on est tous des mentors les uns pour les autres, on a tous eu des mentors, Euh, c'est aussi ce chemin de de souveraineté parce que l'idée c'est de pouvoir alchimiser ce que vous lisez, ce que vous entendez, ce que vous apprenez pour pouvoir aussi en faire votre, votre version et de vous les imprégner finalement, de les imprégner en vous. Euh, et de les, de les alchimiser, ce serait aussi le terme qu'on pourrait utiliser pour vraiment comprendre chaque concept, chaque terme, chaque, chaque expérience. Parce qu'une connaissance, une information ne reste qu'une information si vous ne l'avez pas intégrée et vécue à l'intérieur de vous. Et, et c'est vraiment un, un aspect double de comprendre la connaissance et de la vivre de la ressentir, de l'intégrer dans le corps, de l'intégrer dans sa vie pour pouvoir vraiment en avoir euh, l'expérience totale. Parce que sinon, ça ne reste que des concepts et les concepts ne sont pas suffisants pour aller vers l'expérience. Donc vous trouverez dans ce livre, de manière générale, et dans l'introduction et le premier chapitre, Plusieurs choses que je voulais euh, développer un petit peu avec vous pour ce premier épisode des 11 épisodes, euh, notamment voilà le début de mon parcours, le début de ma compréhension spirituelle du monde qui a commencé principalement entre 2012 et 2014. et Très souvent, lorsque j'étais en voyage, et à ce moment-là, je vivais en Australie, j'y ai vécu un an, ça a été une expérience transformatrice, et j'étais pas encore complètement consciente de ce que je vivais intérieurement, même si en alchimisant quelques années plus tard ce que j'avais vécu, ça me semble maintenant évident euh, d'avoir vécu toutes ces choses-là. Et à l'époque, en 2012, j'avais 22 ans, <rire> et, euh, et, et l'expérience de vivre à l'autre bout du monde, de partir de la France, de vivre à l'autre bout du monde, comme euh, voilà dans un pays comme en Australie, euh, de, de, de partir de Paris où je vivais et où je faisais des études de journalisme pour pouvoir finalement vivre une expérience sur le terrain parce que c'était vraiment l'idée. À l'époque, j'étais étudiante en journalisme et stagiaire futur journaliste et j'étais partie en Australie pour travailler en tant que journaliste dans différents médias, que ce soit la télé ou euh, la radio ou même la presse écrite. Et j'ai vécu à Sydney pendant euh, 7-8 mois et euh, j'ai commencé aussi à faire beaucoup d'expériences paranormales à ce moment-là que je, en tout cas, qu'on pourrait appeler paranormal aujourd'hui, mais qui, bien entendu, vous le savez, pour la plupart, n'ont rien d'anormal, <rire> parce que ces expériences dites paranormales, ce monde invisible qui fait partie de nous, euh, a toujours été là et a toujours fait partie de notre héritage. La seule, la seule chose qui nous empêchait de le voir, c'est ce, ce voile illusoire de notre matrice Terre 3D qui nous faisait penser euh, que ces choses-là, non visibles, en tout cas par les yeux humains, n'étaient pas réelles. Mais à l'époque, c'est vraiment euh, comme ça que je le le vivais. J'étais même un peu considérée comme... euh, comme sûrement beaucoup d'entre vous comme une, <rire> une sorcière ou une, 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 une magicienne ou en tout cas voilà j'avais cette étiquette un peu de médium qui commençait à, à, à me coller à la peau. Aujourd'hui, j'ai une définition et une vision beaucoup plus élargie et complètement différente de ces termes. Mais en tout cas, en 2012, pour moi, à 22 ans, dans mon cheminement personnel, c'était vraiment la façon dont je l'ai vécu. Et j'ai commencé à ouvrir vraiment ce ce champ de conscience. À ce moment-là, avec ces voyages qui ont ensuite continué entre la Thaïlande, le Cambodge, le Népal... Et vraiment avec cette puissance de l'Asie qui est aussi très particulière et qui m'a ouverte à une autre vision du monde et à une spiritualité qui a commencé vraiment à s'ouvrir sur l'hindouisme et le bouddhisme qui ont été aussi des bases pour moi au départ, pour mon propre réveil personnel. Je commence aussi ce livre en vous parlant de ma propre guérison, dans le sens large du terme, même si aujourd'hui je pense que la guérison peut prendre des définitions complètement différentes de celles que nous, nous aurions pu avoir, ou en tout cas celles qu'on a élaborées ces dernières décennies. La guérison fait partie d'un process humain euh, qui, qui peut avoir évidemment son intérêt, et qui a son intérêt pour beaucoup d'entre nous, et ça a été mon cheminement également, euh, de comprendre comment ce process euh, d'intégration de de certains traumas comme on pourrait les appeler ou de certaines expériences de vie peuvent se mettre en place à l'intérieur de notre quotidien et venir parfois programmer certaines choses sans qu'on en ait la conscience. Aujourd'hui l'idée serait plutôt d'ouvrir encore plus largement, d'aller plus loin. C'est pour ça que je parle des 11 codes quantiques comme étant une première étape une une première marche et une petite bible de la compréhension du quantique et de l'aspect multidimensionnel de la vie parce que les choses sont encore plus grandes, plus vastes quand on commence à sortir de toutes les idées préconçues de ce milieu thérapeutique et spirituel qui sont parfois aussi devenues trop lourdes et trop contraignantes pour beaucoup d'entre nous. Et ça, j'y reviendrai plus tard parce que c'est le travail que je fais aussi actuellement et je me sens vraiment dans deux espaces, dans deux grandes dimensions différentes, même si rien n'est séparé et que toutes les dimensions sont là simultanément les unes avec les autres, mais je me sens dans ces deux espaces comme un pont, comme un train, comme deux wagons qu'on attacherait, de ramener ce wagon peut-être un petit peu encore étriqué, de notre vision de la guérison et de, de l'éveil spirituel avec une dimension complètement illimitée qui a toujours été la nôtre. Parce que quand on réalise le pouvoir infini, illimité que nous avons en nous, et d'ailleurs je crois que c'est dans l'introduction et dans les premières lignes, vous avez tout <rire> pour être euh, ce que. enfin pour, pour faire ce que vous voulez et vous êtes déjà tout ce que vous voulez être, vous êtes illimité, vous êtes vraiment puissant, nous sommes cette puissance incarnée à tous les niveaux. Quand j'ai commencé vraiment l'écriture du livre, je me suis appuyée sur une phase de ma vie de transition extrêmement forte pour moi, avec cette remise à zéro, presque, au point zéro de mon être, de déprogrammation, reprogrammation, d'utilisation des neurosciences, parce qu'évidemment j'en parle tout au long du livre, pour pouvoir me remettre dans un état presque initial, presque, initial, de, euh, de ce que je souhaitais expérimenter en tant qu'être humain et ce qui est finalement, je crois, euh, notre recherche à tous. On cherche cet état de, de béatitude, de plaisir, de présence, de fluidité. Qu'on s'en rende compte ou non, je crois qu'on cherche tous cette paix intérieure de manière complètement différente pour certains et certaines, mais nous recherchons cette paix qui a toujours déjà été en nous. Donc ce livre arrive aussi à un moment collectif charnière parce qu'on vit des choses collectivement extrêmement intenses depuis ces 3-4 dernières années, au niveau gouvernemental, au niveau niveau des consciences, au niveau médical, au niveau de la compréhension de la vie, au niveau du choix de vie que certains font. On est dans un déconditionnement déjà au niveau collectif. Et ce livre arrivait aussi dans ce contexte-là avec à la fois une alchimisation des expériences personnelles que j'avais envie de vous transmettre, une alchimisation de vos propres expériences et de vous donner des clés pour vivre vos propres expériences de cette manière et vous faire comprendre la multidimension dans laquelle nous vivons tous. Et euh, en partant aussi de ce moment de ma vie, de remise à jour, de remise à zéro, de compréhension, de là où j'en étais et de là où je voulais aller aussi. Dans euh, ma vie pour la suite. Donc pour ceux qui ont déjà commencé le livre. Vous avez vu qu'il y avait vraiment deux grandes parties dans chaque code, dans chaque chapitre. Une partie vraiment lecture et intégration. Et une partie activation avec de la géométrie. Euh, en fin de chapitre et euh, des activations que vous pouvez enregistrer, dire à haute voix, lire dans votre tête, peu importe. Je sais que certaines personnes m'ont écrit pour savoir comment euh, bien se servir du livre. Il n'y a pas de bonne manière, mais vous pouvez, c'est la, la, en tout cas ce que je propose dans le livre, vous pouvez utiliser un enregistreur et enregistrer toutes les activations de fin de livre qui commencent pour la plupart par « je suis » qui est réellement la phrase la plus forte et la plus puissante que vous pouvez utiliser pour activer ces choses en vous, qui sont déjà là, mais en tout cas les activer dans votre quotidien, et euh, les les réécouter autant que vous voulez. Pour certaines personnes, peut-être que simplement la lecture dans la tête en fin de chapitre suffit. Mais si vous avez déjà lu le livre, je je vous invite à reprendre uniquement les activations, pourquoi pas les enregistrer cette fois-ci, pourquoi pas les lire quand vous avez besoin de les lire ou quand vous avez envie de les lire et de vous laisser vraiment imprégner par toute la puissance énergétique au niveau supérieur que ces phrases, que ces activations, que ces mots euh, peuvent générer en vous. Vous trouverez dans le premier chapitre « Code de la vie et de la terre » vraiment cette idée de connexion ou de reconnexion à la terre qui est notre base, qui est notre matrice, qui est vraiment nos fondations, notre foyer. Et c'est un un code que j'ai commencé justement quand je vivais en Roumanie avec cette connexion très profonde à la terre, avec euh, cette présence, ce pays qui est vraiment euh, quasiment que terre, où il y a très peu de côtes littorales, ce qui a été euh, parfois difficile pour moi parce que j'ai toujours eu euh, la présence de la mer, la présence de l'eau. Et la Roumanie a été une terre extrêmement euh, terreuse, pour le coup extrêmement... Matière qui m'a remise dans une forme de matrice très profonde avec beaucoup de de reconnexion quasiment euh, cellulaire avec euh, cette terre euh, puissante, ce pays, et puis surtout de me me replonger aussi dans certaines expériences avec la terre que j'avais pu vivre quelques années plus tôt, notamment en Australie. La terre, évidemment, euh, c'est un axe majeur dans nos vies, parce que nous sommes sur terre, <rire> nous avons euh, grandi sur terre, nous sommes nés sur terre, nous avons évolué sur terre et allé avec nous à chaque seconde, selon là où nous nous trouvons, dans quel pays, dans quelle ville, est-ce que c'est plus en ville, plus à la montagne, est-ce que c'est plus euh, plus en nature, est-ce que c'est, euh, c'est plus terre, feu, eau, il euh, y, a, y a toutes ces notions d'éléments aussi qui sont là présentes avec nous, et... Euh, C'est vraiment, pour moi, ça ça paraissait logique, ça coulait de source d'ouvrir ce livre par le code de la vie et de la Terre, par le code de la Terre. C'est vraiment euh, comment réactiver le code de la Terre, comment se reconnecter à la Terre, d'autant plus dans une société où, euh, on, on le voit on a cette déconnexion à la Terre qui est de plus en plus grande. Et paradoxalement, et comme tout et son contraire fonctionnent de pair, et comme quand on tire un élastique, ça va à la fois très loin dans un sens et très loin dans le sens opposé, on a à la fois une société où les gens se retrouvent très déconnectés de la Terre et une société où, naturellement, les gens ont envie de s'en rapprocher de nouveau. Et comme j'ai élaborer tous ces chapitres de manière extrêmement fluide et de manière extrêmement intuitive, connecté avec cet esprit qui coulait en moi et qui me faisait écrire les chapitres en même temps que j'écrivais finalement la suite dans ma tête et que chaque chapitre, peut-être que vous le ressentez d'ailleurs, c'est ce que me dit mon mon mari assez fréquemment, c'est lui qui m'a vu écrire tous les jours euh, ou presque cet ouvrage et qui m'a vu le mettre en, en forme. Il m'a dit mais tu l'as écrit avec une telle fluidité que évidemment euh, les gens vont ressentir cette fluidité, les lecteurs vont ressentir cette fluidité et le lire eux-mêmes avec beaucoup de fluidité. Et je crois que c'est ce ce qui se passe parce que tous les retours que j'ai de vous, que j'ai eu de vous ou que j'ai eu des personnes qui ont commencé ou lu le livre, m'ont dit à quel point elles l'avaient lu parfois très vite, à quel point c'était fluide, à quel point c'était facile de rentrer dans l'univers de de ce livre, et d'intégrer les 11 codes quantiques. Donc effectivement, j'ai écrit, euh, j'ai élaboré ce chapitre de manière extrêmement intuitive. Le code de la Terre est venu en premier, et il m'apparaissait évident que c'était un thème majeur pour nous dans notre société aujourd'hui. Et je pense que ça ça semble évident pour vous aussi en tant que lecteur, parce que le fait de plonger dans euh, cette connexion à la Terre ou en tout cas de remettre de la conscience dessus, parce que on ne peut pas faire autrement que de savoir qu'on est sur Terre, évidemment. On se réveille le matin, on est sur Terre, on se couche le soir, on est sur Terre, toute la journée on est sur Terre, on expérimente cette dimension sur Terre, qui est notre dimension d'incarnation à ce niveau-là, de notre âme, de notre esprit. En tout cas, c'est celle qu'on a choisi d'expérimenter depuis ce prisme de conscience. Et la Terre a tellement de magie, tellement de secrets... Euh, tellement de choses à nous apporter que quand on écoute vraiment son, son chant, quand on écoute vraiment son énergie, on a déjà énormément de réponses dans quasiment toutes les, 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 tous les grands domaines de questionnement de notre vie et nos grands axes de vie euh, humaine, collective. Donc c'est vrai que le code de la Terre, ça, ça venait comme une évidence déjà dans un premier temps, pour nous rappeler l'importance de cette connexion à la Terre. Peut-être de nous permettre de remettre de la conscience, pour ceux qui cherchent aussi un mode de vie plus conscient et plus connecté à la Terre, nous permettre de voir aussi à quel point on avait pu s'en déconnecter, et ça a été mon cas, comme beaucoup, Euh, et j'en avais presque peur. J'avais presque peur de cette nature, de cette Terre, de cette puissance qui me rappelait finalement la mienne, la nôtre à tous, Euh, Et ça j'en avais pas conscience quand j'étais par exemple euh, en Australie, et et j'en parle dans le livre, euh, de ces ces expériences de connexion à la terre où finalement j'ai commencé ma pratique de la méditation et de la transcendance. Parce que quand on est connecté à cette terre, on est facilement dans cet état de méditation, cet état méditatif pour être vraiment en symbiose avec elle. Et on le voit aujourd'hui à plein de niveaux, à quel point dans notre société, cette terre a pu être meurtrie. Et encore une fois, je ne dépeins pas l'homme comme un dangereux animal. c'est pas du tout la vision que j'ai de la vie ou que j'ai de l'humanité de manière générale. Au contraire, mais je pense qu'effectivement, par l'ignorance des hommes, par l'ignorance de l'humanité, par l'ignorance de ses racines et de cette connexion à notre terre, on a créé exactement cette matrice lourde dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et c'est pour ça que je, je suis persuadée qu'on on est en train de, de se réouvrir à la terre et on le voit au niveau matériel puisque création d'éco-villages, création de communautés, déplacements, déménagements, des, des gens vont retrouver cette connexion à la terre, des gens s'éloignent des villes, des gens font des métiers les mains dans la terre et on est vraiment en train de réouvrir cette conscience qui a toujours été la nôtre. Donc je vous invite de nouveau à travers ce ce partage, ce podcast, à travers le premier chapitre, à travers le Code de la Terre, euh, de vous questionner peut-être sur votre relation à la Terre aujourd'hui, elle peut changer, elle ne sera peut-être pas la même demain ou dans un mois, mais questionnez-vous sur votre rapport à la Terre, comment est-ce que c'était pour vous jusqu'à présent, comment est-ce que c'est aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez Aujourd'hui, est-ce que vous avez envie de changer votre relation à la Terre Est-ce qu'il y a un lieu dans lequel vous vous sentiriez mieux Est-ce qu'il y a un lieu que vous avez envie de découvrir Est-ce que euh, vous avez besoin d'autre chose C'est aussi toutes ces questions-là, c'est aussi notre appartenance, notre présence et notre incarnation. On est sur cette Terre en symbiose avec elle et c'est important de suivre le flot, suivre le mouvement de cette Terre qui vous amène quelque part à certains moments de votre vie. Et je ne crois pas (rire) à la manifestation euh, manufacturée ou la manifestation orchestrée ou difficile. Je crois à une une manifestation totalement divine et naturelle. Le simple fait d'écouter la Terre, de vous écouter au niveau intuitif, va vous permettre d'avoir toutes les réponses et de savoir si, oui ou non, vous êtes bien au bon endroit pour vous. Euh, si vous avez besoin d'un changement, vous allez le sentir. Ça ne veut pas dire que euh, si vous êtes mal quelque part, c'est forcément une mauvaise chose. Il y a quelque chose à en tirer, il y a une expérience, il y a un enseignement. Parce que toutes les expériences que vous vivez sont parfaites, sont parfaites pour vous. Et si vous vivez quelque chose de complexe, L'idée, c'est plutôt de l'intégrer, de l'alchimiser, d'aller en profondeur dans ce que vous vivez, de vous poser les bonnes questions et de prendre ensuite les initiatives. Le reste va suivre. Vous avez tout qui est là. Et c'est vraiment aussi cette cette idée dans dans l'ouvrage et dans mon accompagnement et dans mes transmissions et dans mes enseignements, quand j'accompagne mes clients, que ce soit en individuel ou en formation pour les groupes, c'est vraiment cette idée de suivre, suivre ce courant, suivre cet appel... Et vous questionnez pour laisser les choses se faire divinement parce que tout est déjà fait pour vous, tout est déjà fait pour nous, par nous, à travers nous. Et ça c'est la magie qui vient s'ouvrir après la, la, la connaissance de ces bases multidimensionnelles. Parce que il faut comprendre comment les dimensions fonctionnent, comment la vie fonctionne, comment euh, tout est orchestré pour pouvoir évidemment expérimenter l'expérience que vous êtes venu expérimenter. Et bien sûr, elle évolue avec vous, puisque lorsque vous êtes en conscience, vous êtes littéralement (rire) des dieux sur terre, incarnés, qui vivent cette expérience et qui peuvent modeler chaque seconde. Donc il n'y a aucun déterminisme, il n'y a aucune fatalité, il n'y a aucun karma. Pour moi, c'est vraiment des notions qui sont aussi très associées à l'ego et la troisième dimension. Ça, j'en reparlerai au fil des podcasts et j'en parle déjà beaucoup dans mon travail. Mais c'est cette idée de... Suivez ce guide, suivez ce guide à tous les niveaux. Vos expériences de vie sont votre guide. Votre connexion à la terre est votre guide. Ce code de la terre va vous ouvrir à comprendre comment les choses fonctionnent et prendre les bonnes initiatives pour la suite. Car tout est déjà fait pour vous, par vous, à travers vous. Donc vous allez trouver à la fin du premier code les activations. Les symboles que vous pouvez visualiser, activer, que vous pouvez simplement euh, voir euh, dans votre tête, ou euh, dessiner, ou euh, épingler chez vous, ou mettre en fond d'écran sur votre téléphone, peu importe, mais en tout cas... Vous pouvez vous vous imprégner de ces énergies qui sont extrêmement fortes, la géométrie sacrée étant vraiment l'empreinte visuelle de l'aspect divin des choses. Et la géométrie sacrée n'est pas figée, c'est-à-dire que ce sont des symboles de base qui sont exponentiels et qui se décuplent encore, encore, encore et encore en de multiples formes parce que c'est l'infinité absolue, l'infinité du divin. Pour les codes, encore une fois, voyez ce qui est bon pour vous, activez les codes « je suis par, » euh, par la voix, par l'intégration de lecture ou enregistrez-vous et réécoutez-vous, je sais que c'est très très efficace et c'est pas dans le fait de de travailler sur des affirmations positives au niveau subconscient, même si votre subconscient va forcément travailler dans le le process, mais c'est vraiment de revenir à cette intégration des phrases au niveau divin, au niveau cellulaire, au niveau originel. Le « je suis » est simplement la phrase la plus puissante au monde que vous pourrez utiliser pour reconnecter à votre divin et à votre multidimension. Et euh, c'est vraiment l'idée dans ces activations. Donc activez ces codes à votre manière, lisez-les, enregistrez-les et ressentez, prenez le temps d'intégrer. Je sais que le fait de les enregistrer va vous permettre de fermer les yeux, de vous mettre en méditation, au repos, peut-être juste avant de dormir pour pouvoir intégrer les choses de manière beaucoup plus profonde. Donc c'est vraiment un un travail euh, multi-aspect et quantique justement qui va travailler sur toutes les couches de votre être. Si vous avez la moindre question, vous pouvez toujours m'écrire sur les réseaux sociaux. Je réponds en général euh, à tout le monde, pas, to- pas toujours de manière immédiate, mais je réponds. Euh, ou m'envoyer un, un, un mail sur, euh, sur mon adresse mail depuis mon site web, maildebontemps.com, m e l de ou sur les réseaux, maildebontemps, ou euh, par, euh, par mail, contact Et c'est vraiment toujours un plaisir de recevoir vos vos messages parce que euh, déjà depuis depuis sa sortie le le 10 mai, j'ai reçu beaucoup de messages de questionnements, de remerciements, de de, de partage de chaque code, etc. Et c'est beau parce que c'était vraiment ma volonté et je l'ai infusé dans ce livre. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous m'ont dit que, Simplement le fait de toucher le livre et de l'avoir dans les mains, c'était une énergie très puissante et je suis très heureuse parce que c'était vraiment l'idée que ce soit un beau livre de chevet ou un beau livre à mettre dans, dans, dans sa bibliothèque, à garder dans son sac, à avoir dans les mains et que cette énergie soit déjà présente même sans l'avoir lu, même sans l'avoir commencé et c'est vraiment ce que vous m'avez fait comme retour donc pour ça je suis suis très heureuse et vraiment euh, l'idée d'interactivité de de cet aspect ludique euh, d'écriture de cet ouvrage de partage de cet ouvrage de transmission au monde et de pouvoir ensuite continuer à s'éveiller, à s'ouvrir, à grandir ensemble par vos partages et par nos réponses respectives c'est vraiment une une volonté euh, C'était une volonté aussi de de ma part dans cette cette aventure. Donc n'hésitez pas, je je vous retrouve pour le deuxième épisode du podcast sur le code numéro 2 et euh, j'espère que que ces épisodes vous vous porteront vers... Peut-être d'autres idées, d'autres visions et vous donneront un petit peu plus de euh, détails sur la mise en en place, la mise en en forme de ce livre qui a été en tout cas un magnifique voyage pour moi à écrire pour vous. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez le partager, le noter sur les différentes plateformes ou communiquer autour de vous. Je suis Armelle Bontemps, vous pouvez me retrouver sur les réseaux, sur Instagram, sur Facebook, Meldebontemps et sur mon site web meldebontemps.com.